0: ¡Yepa! ¿Qué tal emprendedores? Muy buenas, aquí estamos en otro nuevo episodio más de Iniciativa Emprendedores de nuestro podcast y eh, bueno, hoy no estoy con, ni con Álvaro ni con Rafa, ¿por qué? Pues porque en algún momento pues, tengo que salir yo a, solamente y eh, aquí a, al barro, por así decirlo, a la lucha, a la guerra y eh, como ellos están... Con su proyecto de Voicey sí, eh, bastante bien, eh, ahí sacándolo adelante, y más, pues a veces hay que sacar esto adelante y sacar episodios, porque así es la vida. Así que eh, esta va a ser la continuación de la lista de, de las empresas, no, de, de las startups más innovadora de 2021, será la segunda parte, porque hay algunas que se, me, que se han dejado que mmm, no tienen desperdicio ninguno. Hay bastantes, pero no tienen desperdicio de ninguno. Al menos estas tres, ¿vale? Que al menos son bastante curiosas. Y eh, con ello empezamos con una startup que ya habíamos empezado y que ya habíamos dicho previamente en las potenciales startups unicornio. Y que una de ellas era PAC, la, la empresa de logística que tiene los vehículos 100% eléctricos y que también, obviamente, eh, a medida que se fue popularizando por así decirlo la empresa pues se fue eh, digamos mejorando esa información acerca de la empresa y en este en este artículo que dice de emprendedores.es pues básicamente también dice que PAC es la plataforma para la gestión de envíos programados y que en su día claro eh, yo vi la noticia y no vi eh, más noticias acerca de, de la empresa y no había mucha información al respecto. Y fíjate que era conocida la empresa y todo. Potencial Unicorn y todo. Pero solamente me salía eh, información sobre la ronda de financiación que habían hecho en 2020. En este caso. Y eh, fíjate que ahora está saliendo más a la luz esta empresa. Está familiarizándose más empresas. Que de hecho la otra... Eh, me metí en su LinkedIn y tiene 440 empleados ya entre todas esas y están contratando gente por si os queréis meter ahí y toda esta empresa seguro están contratando gente en Linkedin por si os gusta lo que sea pues oye lo miráis en Linkedin y ya está eh, total que eh, su historia aquí el artículo voy a leerlo eh, como si fuera un, un audiolibro por así decirlo eh, es distinto sí, lo sé pero es que mm, literalmente mm, me gustaría empezar todo eso porque esta historia sí que es verdad que eh, lo había dicho ya en su día pero eh, como es mmm, traigo solamente trae empresas vale más pues eh, me gustaría hacerlo tipo audiolibro vale así que es lo que voy a hacer de este modo vale eh, voy a hacerlo voy a empezar con pack vale y, y la cosa es que la historia eh, pues era mmm, de los confundadores de fernando benito junto a xavier rosales y víctor orador sí. todos de barcelona pues PAC no nació siendo la solución de entrega de paquetería e-commerce, de e mejor valorada de Europa, y fue adoptando su modelo en sus dos primeros años hasta encajar y escalar su modelo de negocio. En enero de 2015, se presenta en Barcelona a un concurso de ideas organizado por la aceleradora con base en Dubai, TARN 8. Tarn 8. No sé decirlo, lo siento por mi pronunciación de inglés. Eh, su, pronunciación, eh, no, su propuesta... Es una solución de entrega de paquetería e-commerce que utiliza a taxis con licencia para entregar pedidos en menos de dos horas. O sea, básicamente de última milla. Entre más de mil equipos, son uno de los ocho proyectos que participará en el programa de aceleración en Dubai. Allí empiezan a desarrollar la plataforma de producto. Ese desarrollo lo lidera Suraj Sirbankar, parece ser que es indio, que acabará convirtiéndose en su cuarto socio. A las pocas semanas de empezar el proceso de aceleración, descartan su idea inicial y apuestan por mensajeros profesionales. En junio de 2015, ganan el primer premio en un concurso internacional organizado en Emiratos Árabes por IT Park, el mayor parque tecnológico de Rusia. Pese al reconocimiento obtenido, no consiguen cerrar una ronda en Dubai y vuelven a Barcelona para autofinanciar el proyecto. En julio de este año firman su primer contrato con el grupo L'Oreal y a finales de 2015 el Corte Inglés apuesta por PAC ofreciendo a sus consumidores entrega en menos de 2 horas desde alguno de sus centros a principios de 2016 y durante ese año abren más de 50 ciudades en menos de 10 meses poco después grandes retailers como FNAC y MediaMark implementan la solución de PAC de entrega express, express desde sus tiendas fijaros que un crecimiento... Mmm, Estratosférico, desde. O sea, en enero de 2015 se presentaron el concurso de ideas. Y en el mismo junio ganan el premio. Vale, pero es que a finales de 2015 ya tienen acuerdos con L'Oreal y el corte inglés. Fijaros que a lo largo de un año ya tienen acuerdos. Y en 2016 abren en 50 sus ciudades. O sea, en dos años. Su. vamos. ...como debe ser una startup... ...ese crecimiento eh, exponencial... ...¿no?... ...¿qué ocurre?... ...que se dieron cuenta... ...de... Eh, ...su problema de escalabilidad... ...en el modelo de negocio... ...a pesar de este éxito... ...BAC advierte... ...un potencial problema... ...de escalabilidad de su modelo... ...el mercado no es suficientemente grande... ...y... ...solo un porcentaje muy reducido... ...de los consumidores... ...estaba dispuesto a pagar... ...unos 8 euros... ...por una entrega inmediata... ...las entregas desde tienda ...tienen un elevado coste operativo... De este modo, en 2017, fijaros, dos años más, son conscientes que los consumidores valoraban la opción de escoger franja de entrega por encima de la inmediatez. La solución pasaba por consolidar los pedidos a través de centros de distribución propios y mejorar los algoritmos de enrutado. A principios de 2017 abren su primer centro y en pocos meses desarrollan una red de centros y de estaciones de última milla para ofrecer entrega al día siguiente de la compra en la franja horaria designada por el consumidor. Esto y el desarrollo de un nuevo sistema de enrutado generaron eficiencia abaratando los costes. Fijaros que se dieron cuenta de, oye, no hay tanta tracción porque es por el coste. Vale, vamos a intentar otra cosa más. Y de hecho, ahora, como lo estamos viendo, o sea, no sé si Amazon estaba programando eh, antes lo, eh, los envíos. Pero no sé si a lo mejor fue en base a que ya lo veía en otras partes o en Estados Unidos ya lo estaba ofreciendo, y pack, de hecho, vio que Amazon estaba haciendo eso y lo replicó. Supongo que fue por eso, porque eh, intuyo que esa parte pudo ser bastante mm, buena. De, oye, vemos lo que está haciendo Amazon, lo que tiene Amazon y lo replicamos a Europa. Eso creo que puede ser. Pudo, pudo ser algo bastante eh, acertado por su parte. Y de hecho lo está haciendo, obviamente. De ahí su popularidad. Tocar que con esta experiencia y desarrollo, PAC se ha convertido en una solución de entrega de paquetería e-commerce que permite al consumidor recibir sus pedidos online cuando, dónde y cuando prefiera. Eh, a diferencia de los operadores tradicionales, o sea, esto citando una cita de los fundadores, a diferencia de los operadores tradicionales, estamos especializados en el desarrollo de tecnología propia para, maximici, maximi, para maximi, maximizar la experiencia del consumidor y generar eficiencia operativa. Gracias a nuestra plataforma tecnológica, procesos innovadores y foco en la excelencia operativa, los consumidores online tienen acceso a entregas rápidas y precisas a un coste competitivo. Nuestro objetivo es que las entregas online sean más simples para el consumidor y sostenible medioambientalmente, de ahí que la empresa tenga los vehículos 100% eléctricos. Ponemos el foco en el consumidor para que sea él quien pueda personalizar su experiencia de entrega. Somos la primera empresa logística del Reino Unido que ha conseguido ser neutra en carbono y la única del sector que ha firmado eh, un acuerdo con Naciones Unidas. En las empresas como eh, empresas como Pack, Sony, SAP o Microsoft se compromete con el medio ambiente. Eso es lo que subraya. Eh, Benito, que es uno de sus cofundadores. Entonces, con más de 400 empleados Soy el proveedor de 17 de los 20 mayores expedidores de envío online En las ciudades en las que opera Este año prevén cerrar con una facturación superior a los 100 millones de euros Opera en España, Francia, Reunido y Portugal Y entre sus clientes, además del corte inglés Inditex, Amazon, Decathlon, FNAC, Nespresso o PC Componente Entre otros eh, desde the Pack aseguran que les queda mucho camino por recorrer. Las expectativas de los consumidores seguirán aumentando en los próximos años y desde the Pack vamos a intentar adelantarnos desarrollando nuevas soluciones tecnológicas que mejoren la experiencia del consumidor y hagan más sostenible medioambientalmente la entrega, afirma Benito, ya que, que le han hecho la entrevista parece. Entonces de esta forma en los últimos dos años han gastado unos 70 millones de dólares de inversores como Bregal, Milestone. Unbound RPS Ventures FJ Labs Ridel Global Kivo Ventures Bankinter, Big Sur Ventures Bonsai Venture Capital All Iron Ventures Cube Ventures Y Xavier Rubio O Bernard Hernández eh, Que eran eh, Digamos Sí, eran, son cofundadores pero tienen ya un, un fondo de inversión Creo que era eso lo que decía Entonces Pac tiene un agresivo plan de expansión Y se extenderá en los próximos años En las principales ciudades de todos los países europeos La empresa tiene pensado abrir seis nuevos mercados europeos en 2022 Es decir, seis nuevos países a los que quiere eh, seguir estando Aparte de los que ya estaban, Que era eh, España, Francia, Reino Unido y Portugal Probablemente... Eh, vayan a Alemania se vayan a otros países de esa zona ¿no? <ríe> que es lo que le falta un poco y eso así terminaría un poco la empresa de PAC de esta forma eh, seguimos con otra ¿vale? que esta es otra que mm, me flipó porque es algo que puede ser bastante novedoso para su o sea que a lo mejor de aquí a cuatro años estemos ya mm, de esto y como todo lo virtual le está comiendo parte a parte. Y poco a poco la partida a lo físico. Pues también surgen tecnologías como esta. Que se llama Cloudware. Una startup tecnológica española. Que planea revolucionar el cloud gaming. Con un servicio que promete partidas 100% fluidas. Y que dispone de un catálogo de 20.000 juegos. Básicamente... Eh, los fundadores que son Begoña Fernández, Alejandro Rodríguez Daniel Olmedo y Alberto Manzano La tecnología Cloud de Gaming Lleva más de una década intentando Calar en el mundo de los videojuegos Pero diversos obstáculos tecnológicos han impedido Que la audiencia potencial Disfrute de jugar a videojuegos a través de hardware remoto Sin necesidad de poseer un PC potente O la última consola Entre ellos probablemente sea el 5G De hecho creo que lo, Álvaro ya lo dijo Creo que lo comentó Álvaro no sé en qué podcast a lo mejor en, la cuart en el cuarto o quinto episodio pero ya dijo que Microsoft estaba al tanto de decir eh, de hacer esta historia entonces claro, uno de esos objetivos era obtener el 5G para poder tener una experiencia más fluida eh, al jugar videojuegos y que no haya lags, que no haya problemas eh, digamos de internet por esa parte entonces, eh, la estatua española eh, Cloudware lanzó en 2020 la venta de Nware o sea, N-Ware, ¿vale? eh, un servicio de cloud gaming que quiere romper la barrera entre esta tecnología y la gamer, eh, la gamer ofreciendo la experiencia más fluida posible junto con un catálogo más abierto y flexible que la competencia n que actualmente se encuentra en fase de beta cerrada, nació de una necesidad de sus propios fundadores En la teoría, el cloud gaming es muy llamativo y prometedor Se trata de una tecnología que te permite jugar a videojuegos a través de un hardware remoto es ideal si no te puedes permitir comprar la última consola o el ordenador más potente para disfrutar de los nuevos títulos. Esto viene de cine porque, claro, tú te suscribes a este a este hardware remoto y no tienes que comprarte, el, digamos, la consola cada X tiempo. Eso, aparte de medioambientalmente, favorece que esa que esa, por así decirlo, esa basura tecnológica se vaya aumentando, tenemos todo online. O sea, yo creo que va ahí bien encaminado. ¿Qué ocurre? Pues eso, solo necesitas pagar tu habitual conexión a internet y la suscripción de la compañía que te ofrezca este servicio de gaming. Te conectas a la plataforma y un servidor instalado en uno de sus data centers eh, hace de puente entre tu mando y el hardware lejano. Eh, eh, ah, bueno, vale. Eh, es que sale, sale aquí un anuncio de que dice es Microsoft de España: ¿quién te no va a decir Hoy que el jugador que se lleve la copa de Fortnite va a ganar más que cualquier otro deportista de élite En fin, los videojuegos y los eSports que están bastante eh, al tanto ¿no? eh, Y están cada vez popularizándose más Porque están consiguiendo inversores y consiguiendo patrocinos que eh, En fin, que lo, por así decirlo también los futbolistas lo tienen ¿no? Entonces en la práctica esta tecnología es muy parecida a un truco de magia encandila a su audiencia mientras no se note que está funcionando pero la perderá inmediatamente si un fallo o un despiste expone los engranajes que se esconden entre bastidores ahí está el problema y eso fue lo que le ocurrió a las primeras compañías que ofrecieron este tipo de servicios en marzo de 2010, fijaros, 10 años ya llevan más de 10 años eh, tratándose en esto en marzo de 2010 online, online, perdón lanzó su, su microconsola que te conectaba a sus servidores... Y te permitía disfrutar de gráficos punteros... Sin tener físicamente... Una plataforma preparada para ello... Dos años después... Gaikai irrumpió en el mercado... Ambas fueron un fracaso económico... Y acabaron siendo absorbidas... Por Sony Computer Entertainment... Por Sony, básicamente... Entre ellos... Pues básicamente... No estuvieron preparadas... A... A la época... Por mucho adelantado que fuera su época... sí el Product Market Fit no está adecuado a lo que se, tienes tú que hacer va a ser inútil eh, por, mucho, por mucha innovación que tú tengas si, lo, si los consumidores están dispuestos a pagar por ello ahí es donde está el problema entonces eso fue el problema para estas dos empresas en 2010 que quisieron lanzar las cosas uno de los motivos del fracaso pues que los consumidores de aquel entonces no tenían las conexiones adecuadas para el cloud gaming ahí está el, el en la solución del 5G, que puede aumentar eh, esta. Eh, ¿Cómo se dice? Esta adopción masiva. ¿no? Eh, como resultado, se producían parones y desin desincronizaciones que rompían absolutamente la magia y perjudicaban el devenir de la partida. La tecnología empezó a madurar cuando compañías grandes como Sony y Microsoft invirtieron en ella. El servicio PlayStation Now de la primera y la beta X Cloud de la segunda son apuestas a largo plazo de estos dos titanes pero pese al dinero invertido ambas opciones siguen presentando problemas empezar una partida puede tardar más de lo esperado el catálogo está impuesto por Sony y Microsoft y los cuelgues se siguen notando en este contexto entra en escena EnWar, eh, una tecnología de cloud gaming creada por la startup tecnológica ofrecer la experiencia de juego remoto más fluida posible esto es eh, cuando íbamos a la universidad o sea de dónde nació esta necesidad ¿no? Eh, explica una de sus fundadores cuando íbamos a la universidad nuestro presupuesto daba para lo que daba en mi caso con el portátil que tenía no podía disfrutar de los juegos de última generación pasa mi caso hasta probé la medida desesperada de comprarme tarjetas gráficas externas de esas que se conectan vía USB como a todos nos pasaba ese problema debatimos sobre el tema si ya no, es, no se necesitan DVD para ver películas o Walkman para escuchar música, ¿por qué seguimos necesitando consolas o ordenadores para jugar videojuegos? Fijaros que ya de ahí un problema, una necesidad. La idea no se solidificó en n hasta 2019, cuando los socios cofundadores lanzaron suficientes fondos para, como para dejar sus respectivos trabajos y formar la empresa. Las ventaja tecnológicas de este, de Engwar, de este Cloud Gaming, básicamente eh, cuando eran estudiantes la idea de meterse en el Cloud Gaming era seductora debido a la falta de servicio al respecto. Pero hoy en día, Sony, que compró las dos primeras apuestas falladas al respecto, y Microsoft, que quiere usar su Xcloud para convertir Xbox en un ecosistema multidispositivo, están totalmente metidas en el sector. Ahí está la historia. Que, ¿Qué es lo que te diferencia una empresa que puede tener una empresa disruptiva a las grandes corporaciones que ya tienen ese dinero y que puede invertir aún más en crecer? Pues, ¿cuáles son las ventajas tecnológicas? Y lo hacen la manga, en la manga. Básicamente, la primera gran diferencia es su, es su catálogo. Tanto Sony como Microsoft tienen un servicio cerrado. Es decir, solo puedes jugar a los títulos que ofrecen. En el caso de Stadia, la propuesta de Google, ahí está. El, el Álvaro lo que, lo que comentó fue Stadia. Eh, la propuesta de Google. Cuentas con, un, cuentas con una remesa de juegos gratuito y otros que debes pagar individualmente para acceder a ellos. Son modelos muy fijos. Y restrictivo. Mientras tanto, la iniciativa de CloudWare sigue el camino de GeForce Now, el servicio de cloud gaming de Nvidia. Libre acceso a todos los juegos que ya tenga en la, en la plataforma para PC, Steam y Epic Games. O sea, cuidado con esto, ¿eh? O sea, de, de Nvidia también. Y como resultado, solo en su fase de prueba ya cuenta con 20.000 títulos disponibles para jugar tanto a través de un PC eh, sobre, sobre mesa o portátil como mediante un móvil Android. Ahí está eh, esa parte de, eh, por pues eso también de diferenciar, ¿no? Y da igual si te apetece probar este juego indie que casi nadie conoce o la última superproducción Si lo tienes en tu cuenta de Steam o Epic, puedes jugarlo automáticamente en Engwar. Con nosotros paga el puente que te conecta, que te conecta al hardware que quieres utilizar y nada más. En ese sentido, el director y cofundador de Cloudware confirma que su plan es ampliar el número de tiendas virtuales o plataformas de juego para PCs compatibles con el Engware. Uplay, el catálogo de Ubisoft, o ePlay podrían llegar próximamente. Y EA, EA Play. Otra ventaja competitiva tiene como objetivo optimizar al máximo los recursos de la startups española. Lo habitual con esta tecnología es que cada cliente activo se le adjudique un ordenador o una consola. Nosotros creemos que eso no tiene mucho sentido, es un caso extremo, pero veamos poco efectivo permitir que un solo usuario que juega al Pac-Man del siglo pasado acapare un ordenador puntero, así que lo que hacemos es distribuir eh, a nuestros clientes para que ningún recurso quede desperdiciado. Regresando a la, a la metáfora de la magia, es un truco que funciona porque al usuario no lo nota, en cambio, se daría cuenta de que se ha producido un fallo si descubre que tiene que esperar en una larga cola virtual para disfrutar de Cloud Gaming debido a unos pocos usuarios que están acabando todos los servidores. <coughs> Otro número de magia que ocurre entre bastidores es el despliegue de servidores. Cloudware aprovecha que han aparecido en los últimos años múltiples proveedores centrados en Cloud Gaming para llegar a acuerdos paralelos con ellos. De esta forma, la instalación de un data center debido a un esperado eh, aumento masivo de clientes, por poner un ejemplo puede ocurrir en horas en lugar, en días o semanas ahí está un poco eh, pues aparte ¿no? y la búsqueda de la partida remota más fluida pues todo depende de eh, pues bueno, de que ahora mismo están en fase de desarrollo y como tienen objetivo el cese final de los cuelgas interrupciones y problemas de latencia pues eh, eso es lo que están eh, preparando, ¿no? Y la cosa es que no hay nada peor que estar jugando a un título de disparo, a un juego de disparo, un shooter haber invertido tiempo y esfuerzo en apuntar la cabeza del jefe final con precisión para que justo cuando iba a disparar haya una eh, un lag haya lag, la orden se produzca con retraso y falla el tiro por culpa del servicio. Es para cancelar tu suscripción inmediatamente. Ahí está esa historia de que eh, quizá ese 5G es lo que eh, necesitas ¿no? para obtener esa parte, ¿no? Entonces, eh, para evitar estos casos, estamos creando una tecnología que no se basa en ningún algoritmo o paradigma visto hasta ahora con dos misiones claras. La primera es reducir la latencia, lo que significa que Engware consumirá menos, tardará poco en operar y el usuario apenas percibirá retraso. Y la segunda es que siga jugando y disfrute la partida a pesar de que tenga una mala conexión. La competencia, cuando ocurre... O sea, sí, la competencia cuando ocurre Un imprevisto de ese tipo Lo que hace es descartar fotogramas Eso el usuario lo nota Y le afecta tanto a nivel jugable como estético En Word mantendrá siempre la fluidez de la sesión Independientemente de lo que esté ocurriendo Con tu conexión O sea, básicamente lo que dice aquí es que Para que te vaya más fluido Lo que hace el, por así decirlo El algoritmo es reducir Los fotogramas por segundo Para que te vaya aún más fluido Es como bajar la... la ¿Cómo es? Eh, sí, la, bajar la resolución de un vídeo. Por ejemplo, de, de verlo a 720 a 420 píxeles. ¿Vale? Pues, claro, eso los usuarios lo va a notar. Entonces, eso es lo que no quieren que esto pase. Entonces, por el momento quieren seguir en esa fase de prueba este año. O sea, en este 2022 quieren ir a fase de prueba para luego eh, ver cómo está. Y, y, y bueno, de ahí que. Que vaya... Bueno, la startup además se encuentra en fase de búsqueda activa de empleado O sea, que ahí está. Así que pronto dejarán de ser los 8 trabajadores iniciales. O sea, todavía cuentan con 8 trabajadores. Cuidado, ¿eh? Y bueno, sin lugar a dudas esto que habrá pasando. No es en esta generación porque acaba de debutar. Pero dentro de 7 años con las próximas Xbox y Playstation. Es demasiado tentador el ámbito de los negocios como para no hacerlo. O sea, digamos que... Por ejemplo, el cloud gaming es un elemento disruptor Como lo fue Spotify para la música Es el mayor ejemplo Que puede evolucionar a eso O sea, si nosotros podemos escuchar música Desde Spotify, con un cloud ¿Por qué no hacerlo con los videojuegos? O sea, y todo este elemento disruptor, disruptor Por poco que altere Un modelo de consumo para la empresa Significa un retorno e ingreso sumamente significativo Claro, porque ya no tienes que invertir Más en coste físico Sino que, oye Todo es virtual y ya está ¿Qué es lo que se están quejando muchos gamers ahora? Se está quejando mucho de, eh, por ejemplo, de, de los juegos físicos. ¿Qué te digo yo? De que haya juegos de hace tres años que sigan valiendo 70 euros. Pues eso, si en virtual te cuesta 20, por ejemplo, <ríe> el gallo, si en virtual te cuesta 20, claro, o sea, es la cosa, Tú tienes 20 y no te tienes que gastar en una consola más para eso. Ni en el juego cada vez físicamente O sea, los DVD van a acabar Sin existir, o sea Si ya los ordenadores portátiles Le están quitando la disquetera Ya es que está saliendo todo O sea eh, Y de aquí a cinco años Fijo que los DVD Prácticamente están diciendo Vale, pues ya no se fabrican ¿Vale? Entonces, pues eso eh, Aquí termina Otro y me gustaría terminar. Me gustaría terminar ya media hora de episodio. Me gustaría terminar con eh, la startup. Una startup de inmobiliaria, de inmuebles. Que eh, se llama rental.co. Y que tokenice inmuebles. Eh, democratizando la inversión en el sector inmobiliario. perdónme que eh, vaya con el agua. Pero eh, fijaros que. O sea. O hago. Una. Un, eh, os hago una pregunta. ¿Cómo creéis vosotros? O sea, si el real estate es bastante probable de que eh, necesite mucho dinero, esto es una solución, tanto para las criptomonedas como para cualquier inversor minoritario, de que con 100 euros tú puedas invertir en un inmueble. Ya sea en Marbella, ya sea en Madrid, ya sea en Barcelona, en cualquier lado. O sea, tú imagínate... O sea, os planteo 5 segundos, mientras yo bebo agua, eh, tener, pues eso, o sea, invertir en una casa que tú sabes que te gusta el sitio, pues tú lo inviertes 100 euros y tú tienes un porcentaje de ese inmueble. Básicamente, eh, la startup rental, ya he terminado de beber agua, por si no habéis dado cuenta, básicamente la startup posee inmuebles, en cartera con ubicaciones destacadas en Andalucía y la comunidad valenciana, vendiendo los inmuebles en minutos de su publicación en la web a inversores de más de 50 nacionalidades. Rental.co, una startup tecnológica española dedicada a la tokenización de inmuebles, nace con el propósito de democratizar la inversión en el sistema inmobiliario. La plataforma quiere dar acceso a cualquier inversor interesado en destinar su dinero a la inversión en inmuebles en cualquier parte del mundo. Con solo dos clics, y sin barreras de entrada. Queremos facilitar, eso es lo que dice eh, el cofundador y CEO de Rental Co., Eric Sánchez Galvez Queremos facilitar la inversión en el sector inmobiliario, para que todas las personas puedan invertir en productos seguros, rentables, más del 13% anual, bastante bien el, el ROI, el rendimiento anual, y líquidos sin eh, importar su ubicación geográfica, sin barreras ni gestiones complejas, mientras obtienen dividendos y beneficios mensuales básicamente la tokenización de inmuebles eh, la es lo que propone ¿no? la tokenización eh, y facilita en ello, por un lado el token es la representación digital de un activo en una blockchain, hasta ahí nada nuevo y por otro lado la tokenización es el, el acto de digitalizar un activo de manera que el token capture y represente el valor de ese bien y quede registrado en dicha blockchain la tokenización de inmuebles facilita la forma de invertir desde cualquier parte del mundo hemos innovado en el sector de la inversión, fusionando la industria tradicional del mercado inmobiliario con la tecnología blockchain, haciendo la inversión más accesible, rápida y beneficiosa. De esta forma apuesta eh, o sea, la digitalización de un bien inmueble porque ofrece múltiples ventajas como la fácil transferencia eh, en unos pocos segundos y a un bajo coste, su sencillo almacenamiento, la fraccionalización del valor del bien, entre otras, que permiten acceder a capital global, dar una mayor liquidez al mercado y llevar a cabo operaciones ágiles y económicas. Básicamente la startup dividen los inmuebles en tokens cuyo valor aproximado es de 100 euros, siendo la inversión mínima de un token. La estrategia de crecimiento y expansión que tiene Rentalco eh, básicamente cuenta con 2.000 inversores registrados de más de 50 nacionalidades distintas en solo unos meses. Eh, porque esto creo que estuvo ya en, eh, en mayo. O sea, cuando estaba el boom del Bitcoin, el eh, máximo histórico, eh, no en noviembre, sino ahora también, o sea, en mayo, pues ya empezó eso, ¿no? Entonces, está experimentando un, esfuerce, un fuerte crecimiento de su nacimiento, la aceptación e interés de las personas para ejecutar eh, operaciones financieras en el sector inmobiliario les lleva a evolucionar su estrategia de expansión y en este sentido, la empresa emergente está trabajando en dos aspectos. El área tecnológica mejorando la interfaz de su app y la experiencia de usuario y los servicios para sus inversores y también el volumen de su cartera para ofrecer un mayor número de viviendas para su tokenización la meta es sobrepasar las mil operaciones en del 2025, oye, no está mal, eh la verdad no es un objetivo demasiado ambicioso y es bastante conservador, o sea, de aquí a tres años, tres años vista que tengan mil operaciones, oye, no está mal y añade, hemos innovado en el sector de la inversión fusionando la eh, Bueno, esto ya está, ¿no? Vale, sí. Eh, bueno, a través de la tecnología de blockchain, otorgando seguridad, integridad, trazabilidad y transparencia a cualquier operación. Estas son las claves de nuestro éxito. Hacer accesibles inmuebles a personas de cualquier parte del mundo. Fijaros que... No sé, o sea, normalmente el real estate se mueve por dinero en el que tú estás y tú necesitas tener una inversión, que te digo yo, de al menos 10.000 dólares o 10.000 euros para tú comprar... ...o al menos hipotecar una casa... ...o un medio piso o lo que sea... ...reformarlo y con esa reforma... ...ganarle cierto beneficio... ...y necesito necesitas mínimo... ...o un préstamo... ...o una inversión bastante potente inicial... ...¿qué ocurre? que a lo mejor... ...aunque no se mueva tanto dinero... ...¿vale? lo que facilita es que cada vez... ...más gente vaya entrando... ...más gente vaya usando su plataforma... ...y más gente... ...haga uso de eso... ...entonces... Por una parte, yo creo que bastante bueno esa parte de, oye, eh, tokenizar estos inmuebles y eh, conseguir, pues, en fin, más cosas, ¿no? Entonces, eh, con esto, ¿vale? Con esto eh, voy a dejarlo porque mm, también hay un montón de listas de, de startups que se, se basan mucho en, eh, bueno, de hecho, no sé si lo puedo decir, en realidad, bueno, tengo un montón, sobre todo, dedicada al mundo de la medicina. Cosa que me, me, me enorgullece. O sea, de la medicina, de la... De la sí, del sector salud, sobre todo. Hay un montón que utilizan la inteligencia artificial. Que implementan la tecnología. Que implementan un montón de cosas. ¿Vale? Y yo creo que esto puede ser bastante beneficioso. Y hay un montón de la inteligencia artificial. De que se debe ser, pues eso, un algo bastante un must, por así decirlo, ¿no? y bueno eh, por mi parte creo que está bastante bien de que yo haya hablado 40 minutos ¿vale? así que con esto es un episodio bastante corto sí, lo sé lo entiendo pero espero que os haya gustado y eh, sin más eh, espero que bueno suscribiros si queréis ver más esto es un podcast improvisado al menos para tener al menos episodios esta semana y eh, sin más nos vemos eh, bueno, esto es lo bonito. Primero, esto es lo bonito de estas cosas porque nunca se sabe lo que pueda esperar de ellas. Y eh, bueno, con esto y un bizcocho, nos vemos hasta la semana que viene a las 8, por ejemplo. <ríe> Así que nada, eh, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Ok.